0: Entlegene Wellen, fesselnde Begegnungen und unerwartete Abenteuer. Auf der Travel Couch, der Surf- und Reise-Podcast mit Carlo Drechsel. Hallo und herzlich willkommen bei der fünften Ausgabe der Travel Couch. Mein Name ist Carlo Drechsel und ich freue mich, dass ihr heute mal wieder eingeschaltet habt. Nachdem wir in der letzten Ausgabe... Umwege in Gambia waren und wirklich einen kleinen Umweg genommen haben von unserem, ja von der Reise, auf der wir uns in den ganzen Folgen davor befanden haben, sind wir heute wieder zurück, zurück bei mir im Auto in dem guten alten, rostigen Mitsubishi Pajero aka Jeepo, der uns ja bereits auch schon relativ gut durch äh, ganz Europa, durch äh, Marokko, Marotanien, Westsahara, Senegal gefahren hat und wir befinden uns weiterhin auf dem Weg nach Kapstadt und heute geht es in ein, ein Land, ja, von dem ich selber tatsächlich hätte ich nie gedacht, dass ich jemals in dieses Land reisen werde und zwar zum einen, weil es gerade in den letzten Jahren immer wieder auch in Verbindung mit Krieg und Islamismus fällt und dann aber auch, weil, weil es jetzt ich zumindest das Land nie irgendwie als ein Ort oder ein Land verortet habe, wo ich gerne mal hin möchte. Was, ja, eigentlich Katastrophe ist, total schade, denn das Land, in das wir heute fahren, ist ein Land, was nicht nur eines der geschichtsträchtigsten Länder dieses Planeten ist, sondern auch wirklich eines der schönsten und vor allen Dingen mit den gastfreundschaftlichsten Menschen auf der Welt. Das Land, von dem ich spreche, ist Mali. Und bevor wir jetzt nach Mali, über die Grenze vom Senegal, über die Grenze, über den Fluss, wupp, in Mali verschwinden, würde ich euch ganz gerne ein bisschen was, also gar nicht viel, einfach nochmal kurz so ein bisschen was über Mali erzählen. Und zwar, der, der Name des Landes kommt tatsächlich von kommt aus der Vergangenheit, aus einer sehr weit entfernten Vergangenheit, und zwar aus dem 12. Jahrhundert. Denn im 12. Jahrhundert einte damals Sundiata Kitha die einzelnen kleinen Königreiche Reiche der Region und formte das, ja, das malische Königreich, das Imperium Mali. Er wurde also der Emperor und zum, man sagt zum Diatakitha nach, dass er einer der größten Emperor aller Zeiten war. Also man vergleicht ihn mit, zum Beispiel mit Caesar oder Alexander dem Großen. Ja? Also einer der ganz, 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 ganz großen Emperor der Welt. Und sein Thronfolger, Mansa Musa, den bezeichnet man heute oder er gilt als damals reichester Mann der Welt. Ja, also wenn das, man Sundyata so Keith danach sagt, dass er einer der größten Emperor war, ähm, sagt man seinem Thronnachfolger nach, dass er der damals reichste Mann auf der Welt war. Und wie reich Mansa Musa war, bekamen die Ägypter damals ziemlich äh, kräftig zu spüren. Denn als Mansa Musa, die Hatsch damals, der Norden Malis, muss man da vielleicht dazu sagen, wurde relativ früh islamisiert. Ja, und Sundiata Kitha als auch Mansa Musa waren beide Muslime und haben natürlich auch beide die Hatsch nach Mekka unternommen und auf der Hajj Mansa Musas nach Mekka hat der so viel Gold oben in Ägypten und Nordafrika verschenkt, dass der ägyptische Dinar äh, so krass unter Druck geraten ist und eigentlich also der Wert des Dinars auf zehn Jahre hinweg zerstört war. Also eine, eine massive Inflation, weil auf einmal halt Gold wertlos war, weil Manza Musa anscheinend da rumgelaufen ist und mit Goldbaren um sich geworfen hat. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Genau, aber in, im gleichen Zuge kann man, was halt wahrscheinlich noch schwieriger vorzustellen ist, ist, dass Malien einfach so groß und so reich war und noch so krass entwickelt war, dass was überhaupt möglich ist, dass man so dann so einen reichen Mann hervorbringt. So. Und der Grund, einer der, einer der Gründe, warum wir darüber relativ wenig wissen, ist, dass im Gegensatz jetzt vielleicht zum alten Rom oder den alten Griechen oder auch vielleicht Ägypter, wo halt auch viel mehr mit per Schrift oder auch Zeichnung aufbewahrt wurde, ja, die Geschichte damals eben nicht ähm, in Form von, von Schrift festgehalten wurde, sondern vor allen Dingen mündlich. Und diese mündliche Form der Geschichtsschreibung ist wurde oder wird auch heute noch praktiziert von den sogenannten Krios. Das muss man sich so ein bisschen so vorstellen, dass es in jedem Dorf gibt es halt zum Beispiel auch einen Schreiner oder einen Dachdecker oder was. Oder einen, 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 einen Bauherr und es gibt auch einen Krio. Und der Krio kennt die Geschichte alles, was festzuhalten gilt merkt sich der Krio und gibt das Wissen an seine Kinder weiter und die Kinder an die Kinder und die Kinder an die Kinder und die Kinder an die Kinder. Und im Falle, ich, ich weiß nicht, wie viele Kinder ich jetzt da hängen müsste, um quasi die Geschichte, dass wir quasi bei, dem, bei der Zeit von Jatakithas ankommen würden. Also über, über ja, Generationen, wahrscheinlich 100 Generationen, wurde die Geschichte von Jatakithas von, weitererzählt von den Krios. Und an der Stelle ein kleiner, ein kleiner Buchtipp ausnahmsweise mal. Und zwar das Buch An Epic of Old Mali. Es ist wirklich ein, es ist ein kurzer, kurzer Read, ein relativ dünnes Buch. Und das ist aber genau die Geschichte von Sundjata Keithers, wie, wie sie sich Djibril Tamsir Niane, so heißt der Autor des Buches, von einem Grio in Guinea irgendwann erzählen lassen hat. Das heißt, in den, ich meine, 60er, 70er Jahren wurde es aufgeschrieben, hat sich dann der Herr Niane... Mit einem Griot zusammengesetzt und hat sich die Geschichte von Sundiata Keitha erzählen lassen, die inzwischen durch wer weiß wie viele Generationen Griots weitergetragen wurde. Und die Geschichte Sundiata Keithas ist halt so eine ganz, ähm, es ist ein super geiles Buch, denn du, man weiß, dass auf der einen Seite ist es halt wahr, es ist faktische Geschichte, aber natürlich auch. Auf, auf Basis dessen, dass sie seit Jahrhunderten, ja, seit bald ungefähr 1000 Jahren tatsächlich ja, von Generation zu Generation weitergetragen wurde, natürlich extrem ausgeschmückt ist mit ja, Fabelwesen und, und allem, was dazugehört. Also eine wahnsinnig abgefahrene Fantasiegeschichte, die aber trotzdem im Kern ein ganz großes Stück wahre Geschichte hat, nämlich die Geschichte von Sundiata Kisa, einem der größten Emperor, die die Menschheit je gesehen hat. Und das merkt man Mali an. Mali ist ein Land, was so viel Kultur und Geschichte in sich trägt, es strotzt nur so davor. Auch wenn das heutige Mali wesentlich kleiner ist und auch nicht mehr der reichste Mann der, der, der Welt aus Mali kommt, nichtsdestotrotz ähm, gibt es sehr, sehr, sehr viel Kultur, sehr, sehr viel historische Gebäude, sehr viel Kunst, sehr viel Musik. Es ist einfach ein, ein unglaublich reiches und auch sehr, sehr schönes Land. Und umso glücklicher bin ich auch darüber und ihr vielleicht auch, in dem Sinne, dass ich euch jetzt mit durch Zufall im Endeffekt fahren wir jetzt gemeinsam nach Mali und können ein bisschen dieses wunderschöne Land kennenlernen. Ja? Also hier so ein kleiner Ausflug zu, zu, zur Bedeutung Malis und wo, wo, wo das Ganze herkommt, wie groß die Geschichte ist. Und auch ja der kleine Buchtipp, in Epic of Old Mali. Wir gehen zurück und zwar an die Grenze Mal wieder in der Grenze, wir sind ja dann in der letzten Ausgabe Senegal in der ähm, dritten Ausgabe, vierte Ausgabe, ich bin schon wieder ein bisschen durcheinander hier, Na, ist ja auch egal, wir sind in der Grenze um Senegal und ich wollte eigentlich noch an der Grenze um Senegal schlafen und dann wurde ich aber relativ schroff, dann irgendwie doch, bumm, haben die mich da rausgestempelt und, und quasi nach Mali rüber geschickt und dann geht es über den Fluss drüber, über eine Brücke und ähm, was ganz abgefahren ist, im Gegensatz zu auch den meisten anderen Grenzübergängen, die ich bisher kennengelernt habe, oder die wir bisher kennengelernt haben auf dieser Reise, ist diese Grenzübergang halt ultra busy. Und es ist jetzt nicht so, dass dann quasi gleich der nächste Checkpoint kommt, sondern das ist wirklich wie so eine kleine Grenzstadt mit ganz vielen verschiedenen Gebäuden und Behörden und zwischendurch halt ohne Restaurants und Verschläge, wo es Essen gibt und man Fußball schauen kann und alles, was dazugehört, ne? Kioske, kleine Supermärkte und wirklich ist so ein paar, diese, 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 diese Schranke, durch die man durch muss, damit man in Mali ist, die ist halt wirklich mehrere hundert Meter entfernt. Ich würde mal sagen, einen guten Kilometer entfernt. Also man sieht sie kaum am Horizont so ungefähr. Da ist erstmal dann so eine kleine Grenzstadt, wo wirklich extrem viel los ist. Es ist halt so, dass Mali auch ein Binnenland ist. Also es ist landlocked, ja? hat keinen Zugang zum Meer Und alle Waren, die im und exportiert werden müssen, gehen in der Regel nach Dakar. Das heißt, genau diese Grenzübergang ist halt ultra frequentiert weil einfach ja der ganze Import-Export über die Grenze muss, was dazu führt, dass gerade wenn man aus der, dann aus der Grenze rauskommt, dann kommt irgendwann so ein Zollcheckpunkt, wo man dann wo die LKWs sich wiegen müssen und da ist halt eine super lange Schlange auch davor, Schön, weil die LKWs stapeln sich wirklich über Kilometer an, an der Grenze und ja relativ busy Grenze gewesen. Es war dann schon relativ spät, habe mich dann dann irgendwann durch die durch die einzelnen Behörden durchgearbeitet quasi. Und mir wurde dann irgendwie auch dann quasi, ich wurde angewiesen, auch diesen, aber diese, diese Grenzstadt quasi zu verlassen und dann auch eben durch die Schranke hindurch zu fahren. Und dann habe ich mich an so einer, ja, an, an so einer kleinen Peage, so einer kleinen Mautstelle, die wenige hundert Meter nach der Grenze dann kam, konnte ich rechts ranfahren. Dort haben auch extrem viele Lkw-Fahrer Rast gemacht. Und dadurch, dass es, man muss auch sagen, dass halt den, den weltweiten Hitzerekord, ne, also der weltweite Hitze, Hitzerekord wurde in Mali gemessen bei 54 Grad ja. und wir befinden uns halt auch gerade einfach in der heißesten Zeit des Jahres also das ist unglaublich warm und jetzt so ein bisschen weg vom Meer merkt man das auch, das heißt die Luft steht da auch nachts ja. Und äh, abkühlen, wenn man das Abkühlen nennen darf, und dann geht es vielleicht so ein bisschen auf 30 Grad runter. Das heißt, die ganzen LKW-Fahrer hatten alle so ein kleines Feldbett mit Moskitonetz und haben dann wirklich dann so LKW und nebendran das Bett. LKW, nebendran das Bett und haben sich so dieses, dieses Feldbett dann draußen aufgeschlagen. Und ja, um wenigstens so ein bisschen äh, quasi frische Luft zu haben und nicht im, im LKW zu ersticken. Das heißt... Ich musste dann auch im Auto natürlich pennen. Ich habe natürlich nicht so ein schönes, praktisches Bett gehabt, sondern habe natürlich alle Türen und Fenster dann da offen gelassen, damit da auch so ein leichter Zug durchkommt, damit ich dich dann irgendwie nachts komplett dehydriere. Und überhaupt hatte ich mir so ein kleines Ritual angewöhnt zu der Zeit, dass ich mich immer, äh, bevor ich ins Bett gegangen bin, immer gewaschen habe. Und zwar hatte ich natürlich immer so ein paar Wasserkanister, die ich mir immer, immer auffüllte. Das sollte man ja eh haben, gerade wenn man da unterwegs ist, auch in trockeneren Ecken, muss man überlegen, man, man bleibt in dem Auto liegen und dann muss man vielleicht mal zwei, drei Tage irgendwo ausharren. Immer eine der wenigen Sachen, die man unbedingt dabei haben sollte, ist immer genug Wasser aufzureisen. Und ich hatte so also eine größere Pfanne, so ein Wok. Und in diesen Wok habe ich dann das Wasser immer reingefüllt, also zwei, drei Liter. Und dann habe ich mich immer über den Wok dann wie so eine, so eine Katzenwäsche gemacht und immer dafür gesorgt, dass möglichst viel von dem Wasser auch wieder in den Wok reinfällt, dass ich tatsächlich mit diesen zwei, drei Litern mich dann auch wirklich einseifen und abwaschen konnte. Und dann der letzte Rest dann immer so, einmal über den Kopf drüber. Und dann war ich nach drei, vier Litern, drei, vier Liter Wassergebrauch, war ich dann richtig schön sauber und fresh. Und ja, habe mich dann eben dann auch da ins Bett gelegt. Und geschlafen. Als ich am nächsten Morgen aufgewacht bin, war es gerade so Dämmerung und die ganzen LKWs waren schon weg, ne? die sind dann wirklich früh auf, vier, fünf Uhr sind die losgefahren und dann, na, dann durch die pa irgendwie äh, LKW wiegen und, und weiter. Ein paar Dörfer weiter standen sie schon wieder irgendwie in einer riesengroßen Schlange, wo sie wahrscheinlich auch nochmal irgendwelche Papiere erklären mussten, also auch die LKW-Fahrer haben da immer einen ganz schönen ganz Schnack Arbeit zu tun, um die Waren nicht anzufahren. Und die Weiterfahrt ist dann echt sehr, sehr spannend schon auch gleich. Was krass ist, dass sobald man ähm, über die Grenze vom Senegal kommt, die, die Landschaft gleich wieder extrem viel trockener wird, also auch schon auf dem Weg im Senegal. Es geht jetzt wieder so ein Stück weit ein bisschen Richtung Nordosten fast schon, rein in die Wüste wieder, es geht wirklich stark Richtung Sahara. Es war Trockenzeit, März, April, das heißt die trockenste und heißeste Zeit des Jahres in, in Mali und der Sahelzone. Und was ganz, ganz markant ist, dass die, die, die Architektur sich extrem wandelt. Also, während im Senegal noch, zumindest im nördlichen Senegal, die meisten Dörfer und Städtchen aus Backstein und Wellblech und gebaut wurden, äh, waren in Mali wirklich alle Dörfer links und rechts von der Landstraße aus Lehm gebaut. Und das ist so unglaublich schön und das sind so ganz organische Formen und ne, das, ist, das sind halt die Materialien direkt aus der Erde kommen, so also ganz organisch und, und, und im Einklang mit der Natur und runde Gebäude, eckige Gebäude, hohe Gebäude, Strohdächer, Flachdächer, alles mit dabei, ein ganzes Summelsurium an verschiedenen äh, geometrischen Formen, äh, Wahnsinn, also super, super schön, links und rechts hat man dann diese Lehmdörfer, dörfer an denen man vorbeifährt, es ging dann relativ lange geradeaus, mein erstes Ziel war Bamako, die Hauptstadt Malis, und schon auf dem Weg nach, nach, nach Bamago war ich so ein bisschen irritiert, denn es, es gab immer wieder, gab es links und rechts von der Straße, wurde, äh, wurden Fische angeboten. Wo ich dann so, wo, kommt der, wo kommen denn diese Mengen Fisch her? Ne? Also vor allen Dingen jetzt hier mitten in der, in der Sahara quasi, wir sind ja ganz, ganz weit weg vom Meer und das war also, so, 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 so keine getrockneten Fische, sondern das waren halt Fische, so frische Fische. Und dann als ich irgendwann in Mali dann ankam, in, in Mali sage ich schon, in, in Bamako ankam, das war dann schon gut nach Einbruch der Dunkelheit. Und ich hatte mir als erstes Ziel ähm, ein, ein Hostel rausgesucht. Es gab damals noch ein Hostel, das hieß irgendwas mit Camel, Lucky Camel oder irgend sowas. Das hab, gibt es, glaube ich, gar nicht mehr inzwischen. Auf jeden Fall hatte ich mir das rausgesucht, denn ich hatte jetzt noch keine Anlaufstelle in, in Mali. Und bei meiner Fahrt durch Bamako, stellte ich fest, dass mitten in Bamako ein riesengroßer Fluss ist. Also da ist ein riesengroßer Fluss, der durch Mali fließt. Und jetzt für euch keine äh, kleine Frage, kleine Fangfrage. Wie heißt dieser Fluss? Ja, das ist so ein bisschen äh, Geografiewissen, erste Klasse. Wie heißt dieser Fluss, der durch Mali fließt? Das ist einer der größten Flüsse der Welt. Der Niger. Ha? Ich hatte keine Ahnung, dass da der Niger durchfließt und das ist halt sowas von umwerfend, dass man wirklich in dieser, man, man fährt durch die Wüste, durch die Steppe bei 40 Grad, alles ist furztrocken und auf einmal, bumm, ein Fluss, der teilweise wirklich mehrere Kilometer breit ist und sich halt eben auch durch die Hauptstadt Bamako schlängelt. Und über diesen Fluss ging es dann rüber zum, zu, dem, zu diesem Hostel, wo ich dann davor auch schlafen konnte Tatsächlich hatte ich eigentlich äh, geplant, bei einem Bekannten von Mamadou unterzukommen, den ich ja schon in Senegal kennengelernt hatte, äh, bei Musa. Der war aber irgendwie noch außerhalb von Bamako unterwegs und war auf irgendeiner Hochzeit und konnte mich dann an dem Abend nicht in Empfang nehmen. Und entsprechend habe ich dann einfach auf der, im, im Auto auf einer, auf einer Seite, in der Seitenstraße ge, geschlafen gegenüber von diesem Camel. Habe dann auch was drin gegessen und ein kaltes Bierchen getrunken. Und ja, war, war in Bamako. Ja. Die Hauptstadt Malis... Mh, ein Ort, eine Stadt, von der ich nie gedacht hätte, dass ich jemals ankommen werde und vor allen Dingen auch ich nie erwartet hätte, dass das eine so schöne Stadt sein kann mit so netten Menschen und auch wirklich ähm, so unterhaltsam, wie ich in den nächsten Tagen dann gemerkt habe. Am nächsten Tag wurde ich dann von Musa abgeholt und bin dann auch gleich zu, bei einem Bekannten von ihm. habe ich dann geschlafen, habe da gleich mein Bett bekommen und man unterstellt den Malian auch, dass sie die gastfreundschaftlichsten Menschen der Welt wären, so, ne? Und das kann ich halt einfach nur bestätigen, denn ich durfte, ich durfte nichts bezahlen. Ich musste immer im Bett schlafen, nie im Auto. Ich musste wirklich kämpfen, um mal irgendwo ein Bier zu bezahlen die ganze Zeit und auch in den folgenden Tagen. Unglaublich. Und obwohl muss ein super beschäftigter Geschäftsmann ist, der mit seinem weißen Tuareg von morgens bis abends durch die Gegend fährt und, und sein Telefon bimmelt, hat er jeden Abend, wenn wir nicht Außengang sind, für mich gekocht. So, na, Jeden Abend. Also unglaublich, wie die mich da... Ähm, gepampert haben und verwöhnt haben, die ganze Crew von ihm und was ich auch nicht, also das auch das Krasse ist, dass Bamako hat halt auch krasses Nachtleben, also Mali hat halt auch unglaublich viel Musik spielt eine extrem große Rolle, es wird extrem viel Musik gespielt, ob es DJs in der Straße sind die einfach so am einen Abend wie so Straßenmusikanten auflegen und die ganze, das ganze Viertel einfach auf der Straße tanzt, verschiedene Tanzlokale, ganz viel Live-Musik in den Bars abends auch. Es ist wirklich, es ist, es ist ein, ein unglaublich krasses ähm, Musikangebot und auch wirklich ein sehr, sehr ausgiebiges Nachtleben, was man in Bamako vorfindet. Und das Ganze sieht dann zum Beispiel so aus, dass wir an einem Abend sind wir erstmal in, in den Bar gegangen zum Essen wo, wo Live-Musik lief und nicht halt auch nicht irgendeine Live-Musik lief, sondern wirklich eine, eine Band, die so gut gespielt und gesungen hat, dass es also war sprachlos tatsächlich. ja So unglaublich gute Live-Musik und gerade bei Live-Musik bin ich ein bisschen empfindlich. Live-Musik ist richtig geil, wenn sie gut gemacht ist, aber sobald Live-Musik nicht on point ist, ist sie ehrlich gesagt für mich immer so ein bisschen nervig. Dann habe ich lieber irgendwie äh, einen DJ, der einfach gut gut vertonte Schallplatten spielt. So, ne aber eine unglaublich gute Band und auch schon im Restaurant, die Stimmung ist ausgelassen, man isst, man lacht, man tanzt ein bisschen, das war jetzt eher so das ältere Publikum, ne? die, sag ich mal so, die eher so die malischen Schlager auch gefeiert haben, die dann immer wieder auf, ähm, aufstanden und anfingen zu tanzen und zu balzen und mega nice Stimmung und von allem dann weiter. Und zwar ins, ins Ibiza sind wir irgendwann gefahren. Ibiza ist eine der größten oder der, so die Großraumdiskothek in, in Bamako. Und man muss vielleicht dazu sagen, dass natürlich... Man, man darf es jetzt nicht komplett ausgrenzen. Im Norden des Landes herrschte zu dem Zeitpunkt natürlich immer wieder gewaltsame Auseinandersetzungen und auch in Bamako gab es vor wenigen Wochen ein, ein größeres Attentat, wo, wo auch un, direkt in der Nähe zur deutschen Botschaft ähm, Leute mit Maschinengewehren angegriffen wurden in Cafés und auch Handgranaten fielen und es mehrere Tote gab. Ja. Und was natürlich jetzt auch ein vereinzelter Vorfall war, beim Norden des Landes gab es diese Auseinandersetzung, aber in Bamako war zu dem Zeitpunkt beides alles relativ ruhig, aber natürlich, die Sicherheitsmaßnahmen waren schon relativ strikt. Und, und, und so war es auch, dass wir, wenn, als wir an Ibiza ankamen mit dem weißen Touareg von Musa, kam auch gleich von links und rechts die Türsteher angerannt und haben uns sofort erstmal so am Auto quasi nicht, also nicht festgenagelt, aber erstmal so aufgehalten. Und haben wirklich jeden einzelnen von uns durchsucht und vor allen das Auto auf Bomben oder Waffen gecheckt, so, ne? also wirklich das Auto durchsucht und erst als klar war, dass dieses Auto nichts Gefährliches ist und nichts Gefährliches drin ist, dann durften wir vor zur Tür, wo wir dann wirklich nochmal so ein bisschen detaillierter durchsucht wurden und erst dann konnten wir ins Ibiza reingehen. So, und jetzt sind wir in Bamako, in Mali, in Mali, in Bamako, der Hauptstadt Malis, im Ibiza. Ja, eine Großraumdiskothek, mehrere Levels und die gesamte, die gesamte Bar ist aus Hauptsächlich arbeiten osteuropäische Frauen tatsächlich in der Bar, die wahrscheinlich auch als Prostituierte fun fungieren oder als Prostituierte da arbeiten. Das hat zumindest den Eindruck gemacht. Und überhaupt natürlich, wie in, wie in vielen Entwicklungs- oder Drittel-Weltländern auf dieser, auf dieser Welt, die Mischung ist immer so ein bisschen suspekt. Ja? So haben wir natürlich auf der einen Seite viele offensichtlich Kriminelle, viele Reiche Europäer, reiche europäische Männer, die zum Beispiel im Ausland arbeiten und ihre Frauen in, in Europa gelassen haben, so ein bisschen malische Oberschichten im Fall. Und das ist halt so eine bunte, bunte Mischung und zwischendurch natürlich extrem viele Hustler und äh, Personen, die natürlich probieren, aus diesem Konglomerat an Personen einen ja, Profit zu schlagen und da eben Geld zu erhasseln. Sei es in Form von Sex oder Drogen oder Freundschaften, whatever. Ja. Und das war natürlich jetzt, ist, ist nicht ganz so meins, ist grundsätzlich nicht so meins. Ich meine, so, so Diskotheken gibt es ja auch in jeder Stadt in Deutschland im Endeffekt. Ja, das sind so ein bisschen so die, die Clubs, wo man hingeht, ein ne, schickes Hemd, so ein bisschen hochnäsig, wo es mehr... Das sind so die Läden, wo man eher zum Angeben hingeht, als wirklich ausgelassen zu feiern. Ja, so ungefähr. Und das ist auch in Deutschland hier wirklich mein Ding gewesen. und war es jetzt in Mali noch weniger. Und so waren wir jetzt nicht übertrieben lange da drin, hatten dann ein, zwei kalte Heineken und sind danach dann in so einen kleineren... Club gegangen, wo natürlich noch so also die so das, das das sag ich mal die die, die die Mittelschicht oder untere Mittelschicht dann ausgingen ja, die Bierpreise etwas günstiger keine crazy Türsteher vor der Tür und ja, das Ganze halt eben nicht, nicht ganz so brunkvoll, aber dafür wieder viel ausgelassenere Party, man tanzt, weil man tanzen möchte, nicht weil man sich zur Schau stellen möchte und so weiter und so fort, also wirklich, wirklich gute Vibes und dann gibt es natürlich auch viele Aufführungen, es sind auch viel getanzt, ich kann mich an so eine Aufführung ziemlich bildlich erinnern, das war auch, auch abgefahren, denn die, die Person, die da erstmal anfängt zu tanzen, das sah so also wirklich aus, so relativ wilde Trommelrhythmen quasi und die die Person, die da tanzte, ist also so aus, als würde die einfach nur so wild zappeln, so unkoordiniert eigentlich vor sich her zappeln, bis auf einmal dann, der, der Mann war das, links und rechts von zwei Frauen quasi begleitet wurde und die alle genau im gleichen Rhythmus im, die gleichen Zappelbewegungen gemacht haben. Also es war eine komplett durchgeplante Choreografie, nur mit so abgehackten und so schnellen Bewegungen, dass man gar nicht drauf klar kam, dass das eine koordinierte Choreografie sein kann so, ja. Ja, ja. Und dann, ja, was haben wir noch gemacht? dann Am nächsten Tag, die nächsten Tage ging es dann auf die verschiedenen Märkte und auch ins Nationalmuseum und wir haben uns echt verschiedenste Sachen angeguckt, extrem viele, ähm, auch Kunst, gemalte Kunst, gibt es viele, Maskenbildnerei. Also es gibt wirklich, so gerade so auf einer kulturellen Ebene gibt es da super viel. Und was auch natürlich ganz, ganz spannend war, so ein bisschen so einen Einblick zu bekommen in den Alltag eines Geschäftsmanns. Und ich war nicht immer viel mit Musa unterwegs, auch in seinem Büro gewesen und habe mir das Ganze so ein bisschen angeguckt, und Musa hat das so für sich, der war da sehr stolz und auch sehr so ähm, ambitiös. Also ihm hat das so richtig grad, quasi so, gerade dass, dass, in, dass, dass in Mali nicht die Geschäfte immer ganz so straight laufen oder dass es nicht, nicht so einfach gemacht ist. Das, das hat er eigentlich so ein bisschen. Ja, zelebriert diese Herausforderung trotz dieser widrigen Umstände Geschäfte zu machen, das war so für ihn wie so ein ja wie so ein Spiel, was ihn unglaublich befriedigt hatte. Und er meinte, es so, war oh ja, das ist das ist das ist so wie Krieg halt, ne? mit so einem Lächeln auf, auf den Lippen, weil er meinte, dieses, diese Form von Business, so diese Herausforderung, das gefällt ihm so. Ne? Und jetzt natürlich nicht in Bezug jetzt auf diesen auf diesen äh, gewaltsamen Konflikt, der ansonsten beide Teilen des Landes dann irgendwie betroffen hatte zu dem Zeitpunkt auch. Ja, und so war ich mit Gibo relativ lange in, in Bamako. Wie lange wird es gewesen sein? Sieben Tage. Und nach sieben Tagen sind wir dann weitergefahren, und zwar Richtung Sego. Ich hatte dann zwischendurch noch in, in Bamako den Chef des MADs in Mali, des militärischen Abschirmdienstes. Das war zu dem Zeitpunkt, ja waren auch viele deutsche Soldaten in Mali mit der europäischen äh, Mission, die da vor allen Dingen ähm, malische Militärs ausgebildet hat und, und natürlich auch so ein bisschen ähm, geheimdienstliche... Arbeit getan hat, dafür war der MAD auch zuständig zu der Zeit, hat auch entscheidend dass also das Risk Assessment dann für die EU-Mission dann in, in, gemacht und mit denen hatte ich mich schon da unterhalten, die haben mir schon so ein bisschen so ein bisschen auch Storys erzählt und mir so ein bisschen, mich so ein bisschen auch informiert einfach, wie die Lage im Land ist, mit was zu rechnen ist und, und so weiter und so fort und die hatten mir dann auch einen Kontakt gegeben in Sego, zu der Kaserne in Sego. Es ging also relativ zügig nach Segu weiter, nachdem ich Bamako verlassen habe. Und in Segu dann direkt zur Kaserne der europäischen Mission, wo ich dann von zwei Soldaten erstmal in Empfang genommen wurde, die hinter so einem Verschlag aus Sandsäcken warteten mit kugelsicherer Weste und Gewehr im Anschlag. Im gleichen Zug kamen dann auch noch zwei gepanzerte Fahrzeuge von der Patrouille wieder an. Und der Kontaktmann beim, vom MRD kam dann raus, hat mich in Empfang genommen, hat dann den Kommandanten angefunkt um quasi um Erlaubnis zu beten, dass ich die Kaserne betreten darf. Dann durfte ich auch rein und dann haben wir uns innen drin in so eine Art der improvisierten Biergarten quasi gesetzt, so die Kantine, die Freilich-Kantine der Soldaten sozusagen, wo wir dann ein bisschen geblauscht haben und er mir halt ja, von ihrer Arbeit vor Ort erzählt hat, wie das Ganze läuft, wo die Probleme liegen und was gut läuft, was nicht gut läuft und wie halt grundsätzlich so momentan die Lage ist. Ich habe mir auf einer Landkarte auch so ein bisschen gezeigt, welche Regionen problematisch sind, was einigermaßen sicher ist, damit ich auch entsprechend meine Weiterreise einigermaßen sicher planen konnte. So, das war natürlich ein krasser Service, den ich so aus erster Hand erhielte. Habe dann noch relativ lange mich festgetrunken mit ein paar spanischen Soldaten tatsächlich, die, die hauptsächlich für die Ausbildung der malischen Soldaten zuständig war. Und ja, die waren Stimmung war nicht ganz so gut in der Kaserne, ehrlich gesagt. Die, man muss sich vorstellen, dass seit den letzten Anschlägen in Bamako damals die Sicherheitsstandards extrem hochgeschraubt wurden, die Soldaten die Kaserne nur noch zum Arbeiten verlassen durften, in der Kaserne immer mit langen Hosen, Springerstiefeln, in voller Montur quasi rumlaufen durften, das bei 40 Grad, sie durften nicht draußen essen gehen, sie durften nicht draußen socializen, die durften sich nicht mal einfach so an den Niger setzen und ein Bierchen trinken oder eine Zigarette rauchen, die mussten wirklich den ganzen Tag in der Kaserne sein und nur zum Arbeiten raus und das war natürlich so ein bisschen das und dann auch auf der anderen Seite, glaube ich, was die Soldaten beschäftigt hat, war, dass sie nicht so ganz auch vielleicht so befriedigt waren mit der, der Arbeit, die sie durchführten, denn auf der einen Seite herrscht natürlich Krieg und auf der anderen Seite bist du relativ, ja, machtlos. Also die konnten die ging relativ wenig tun und dieser Zerfall Malis und diese Problematik im Norden hat schon auch den Leuten vor Ort zu schaffen gemacht. Das ist nicht einfach so auch an den europäischen Soldaten vorbeigezogen, sondern, ja, da war schon so ein bisschen, wurde jetzt nicht nur Trübsal geblasen, aber wirklich glücklich war mit der Situation waren die meisten mit der Situation aus verschiedenen Gründen halt auch nicht. Ähm, dann bin ich aus der Kaserne irgendwann raus dann zum späten, späten Abend, irgendwann tief in der Nacht. Mein Auto stand dann direkt vor dem Eingang quasi, da habe ich mich dann reingelegt. Also die Soldaten haben alle in dieser hochgesicherten hoch Kaserne gepennt, bewacht von bewaffneten Soldaten. Und ich lag dann im Auto davor auf der Rückbank mit offenen Fenstern. Am nächsten Morgen kamen dann noch die spanischen Soldaten raus und haben mir ganz viel Wasser irgendwie mitgegeben. Das war wahrscheinlich das Einzige, was sie so mitnehmen durften aus der Kaserne. Haben dann mehrere äh, ja, so große Kisten mit Wasser gegeben und mir viel, viel Glück auf meiner Weiterreise gewünscht und ja, das war eigentlich echt ein bisschen rührend fast schon, so wie die da morgens ankam Und dann habe ich Ali angerufen, aka, also eigentlich Albert, auch Ali genannt, und den hat mich echt überrascht dann, denn der hatte, glaube ich, mit mir nicht gerechnet. Albert hatte ich kennengelernt in der Westsahara, der tauchte dann irgendwann in Dakla neben mir auf. Als ich abends so aufs Meer hinausblickte, stand Ali da und dann hatten wir uns so ein bisschen unterhalten und dann reichte er mir seine Visitenkarte und meinte, hier, du, falls du mal in Segu vorbeikommst, da habe ich ein Hotel, da kommst du mich besuchen. So Und ja, dann stand ich mal in Sego und zwar direkt vor seiner Haustür hatte noch hinten rum die, die, die Handynummer von ihm bekommen von, von den Soldaten, die ihn natürlich kannten, weil in Sego kennt jeder Ali. Und dann meinte er auch noch so, bekommst ne, so, ah ja, bekommst du jetzt her hier und so weiter, ne? Und dann, ja, habe ich mich ähm, kam ich für ein paar Tage bei Ali unter Ali unter und er hat nicht nur ein kleines Hotel, wo es leckeres Wiener Schnitzel im Innenhof gibt, sondern Ali hat auch und das ist natürlich jetzt eines der ganz, ganz krassen Highlights nochmal auch von der, von der gesamten Reise, von der gesamten Reise durch Afrika, eines der ganz, ganz krassen Highlights war natürlich das Leichtflugzeug von Ali, mit dem wir fliegen gegangen sind. Denn Ali hat sich dann so ein, so ein Leichtflugzeug da unten zusammengebaut aus so einem Satz hat dann Hangar in, in, in die Sahel gestellt, hat da so ein bisschen auf seinem Acker die Steine und Bücher weggeschnitten wegge, und weggetragen und ja, hatte da den ersten Flughafen von Sego quasi gegründet und mit seinem Leichtflugzeug sind wir dann fliegen gegangen und das war natürlich eines der absoluten Highlights meines, wenn nicht meines Lebens, ey. Ja, und wirklich mit so einem Leichtflugzeug abheben, ne? man spürt wirklich den Luftzug, da ist ein ganz dünne Fenster, die kann man aufmachen und wuff, hoch und Sego liegt wieder genau am Ufer des Nigers und guckt euch die Bilder an, ich auf Instagram, auch hochladen auf der Webseite. Es ist so unglaublich schön, es ist ohne Worte, man fliegt weit hoch, weißt du, mehrere hundert Meter über dem Boden, man guckt in diese komplett trockene, braunfarbene Landschaft hinein mit den vereinzelten Bäumen und diese ganzen bildschönen Dörfer von oben und in der Mitte dieser Gegend, gigantische Fluss ja. und so links und rechts von diesem Fluss sind wir natürlich dann auch rumgeflogen und ich hatte dann auch zum ersten Mal in meinem Leben quasi den Joystick, so diese, diesen Steuerknüppel vom Flugzeug in der Hand und durfte dieses ne, nach links oh, und nach rechts oh, und das halt einfach mal über dem Niger, mitten in Mali, mitten in der Sahelzone, so ohne Worte. Und wirklich es ist es so unglaublich schön von unten und auch aus der Luft. Es ist einfach eine wahnsinnig schöne Region mit unglaublich schönen Dörfern und dieser riesengroße Fluss. Wahnsinn. Dann haben wir das Ding um mein Heike landet. Also ich nicht, ich habe einen Teufel getan. Ich habe geschwitzt am Ende. Ali hat das Ding runtergeholt, hat es auf der Schotterpiste wieder gut gelandet, obwohl ein bisschen Seitenwind auch war. Also es war schon echt so ein bisschen aufregend, die ganze Geschichte. Und hat gelacht. Und meine, was ich für Sachen mache, dass ich da einfach so bei ihm in das Ding einsteige und fliegen gehe. Oh, das war einfach richtig, 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 richtig coole Tage. Ein paar kurze Tage in Segu. Dann ging es von da weiter. Ali hatte noch einen bekannten Lkw-Fahrer auch angerufen. Und dann habe ich die, nach, als, als nächstes ging es nach Jenne. Und da hatte ich jetzt nun einmal die Möglichkeit, die Hauptstraße zu nehmen oder so ein bisschen so eine Straße durchs Hinterland zu nehmen, die auch etwas nördlicher verläuft. Und habe mich dann dafür entschlossen, die Straße durchs Hinterland zu nehmen, die nach Aussage von seinem Bekannten auch sicher wäre und auch in, zu befahren wäre. Und bin dann losgefahren. Das fing auch eigentlich ging das ganz gut los. So hatte, Funktioniert auch ganz gut, bis ich irgendwann nicht mehr auf dieser Straße war und mich verloren hatte. Die Straße war irgendwann nicht mehr wirklich erkenntlich. Und auf einmal war ich auf jungfreudigem Sand, wo weit und breit lange kein Auto mehr gefahren ist. Ganz jungfreudiger Sand, im Rückspiegel die Profilabdrücke. Und ich musste über einen relativ langen Zeitraum halt wirklich nur noch mit Kompass fahren. Dem Kompass hinterher, immer irgendwie Richtung Osten und das halt wirklich durch den jungfreudigen Sand in der, in der Sahelzone. Und immer wieder kam ich an Dörfern vorbei, die halt wirklich so, auch abge, so weit abgeschottet waren von, von, von der Hauptstraße, dass da wirklich auch keine Autospuren hinführten. Also Dörfer, die halt tatsächlich wahrscheinlich nur auf Rollern, Mopeds und Esels erreicht werden, mit Eselskarren. Und trotzdem aber, und das ist eigentlich das Imposante gewesen, halt unglaublich schön waren und noch gar nicht so klein und vor allem ganz, ganz markant teilweise ein, im Zentrum des Dorfes eine Moschee hatten. Und zwar nicht irgendeine Moschee, sondern ein richtig, ein richtig großes Lehmgebäude, was teilweise 10 Meter hoch, 20 Meter breit und im Endeffekt der großen Moschee in Djene sehr, sehr ähnlich waren. Also wenn ich sich das ein bisschen besser vorstellen möchte, auch hier werde ich ein Bild hochladen, ähm, Kleine abgeschottete Dörfer mit unglaublich großen Moscheen aus Lehm. Und ringsum halt keine Straße, sondern nur so Eselswege, die hinführen. Und um diese Dörfer ging es dann herum, bis ich dann irgendwann wieder auf dieser, nicht auf der Hauptstraße, aber auf dieser Nebenstraße, auf der ich eigentlich fahren wollte, ankam. Und ja. Und dann irgendwann, irgendwann, irgendwann kam ich in Jena an. Ich hätte das gerade noch überlegt, ob ich eine andere Geschichte erzählen soll, aber ist jetzt nicht so wichtig. Und dann kam ich irgendwann in Jena an. Und Jena ist halt auch ein ganz, ganz, ganz besonderer Ort. Denn Jena hat, es ist, ist die Heimat der, des größten Lebengebäudes der Welt, die große Moschee von Jena. Und aber auch so, ist halt wirklich, es ist wie so eine, so eine, so eine Burg, umgeben von so einem kleinen Fluss aus Lehm. Das heißt, alles ist aus Lehm und aus Lehmsteinen, nicht nur die Moschee, sondern auch das Rathaus, das Museum, die Post. Es ist alles aus Lehm und, und aber auch hier fließen so ganz viele verschiedene architektonische Stile wohl zusammen, wie mir einer der Guides erklärt hat. Das heißt, da kommen, da gibt äh, es äh, also so, ich sag mal, Influence, ähm, so Einfluss aus, aus Marokko, aus dem Sudan und halt, ja, Reliefe an Hauswänden, die die gewissen Epochen und Stilen zuzuordnen sind. Und also total abgefahren, was diese Stadt alles kann und auch diese Techniken, wie gebaut wird, wie die Abwasserrinnen in, in verlaufen, wie mit Abwasser umgegangen wird. Also hat mir da hat man relativ viel erklärt. Muss man sich mal auch antun, wenn man da ist und auf jeden Fall mit so einem Geiz sich das erklären lassen, woher die einzelnen Stile herkommen und was auch die, also was für Funktionen das alle übernehmen. Und vor Jenner, also das ist prinzipiell so bei jedem Dorf, Sieht man auch hervorragend bei den Luftbildern, die ich gemacht habe. Bei jedem Dorf ist immer wie so ein kleiner Lehmbruch um die Ecke. Und das ist echt das Krasse, die ganzen Baumaterialien, die in Djene verwendet werden, wurden, um diese wunderschöne, riesengroße Stadt zu bauen aus Lehm, stammen aus den umliegenden paar hundert Metern der Stadt. So. Und, und, und also ne, aus, wirklich aus dem Boden gestampft, im wahrsten Sinne des Wortes, sind diese Dörfer. Und deswegen sehen die auch so schön aus und einfach diese, diese Harmonie zwischen, zwischen Natur und Architektur in dem Fall und Siedlungen ist un unbeschreiblich schön. Und Jenne ist halt wirklich, das ist dann halt diese kleinen Dörfer nur halt als Stadt, ja, als große Stadt mit dieser ganz, ganz enorm großen Moschee in Jenne. Da war ich immer nur zwei Tage. Ne, ist auch so ein Ort, den kann man sich mal ein bisschen angucken, kann da irgendwie was kleines essen gehen. Und dann ging es weiter. Und das ging, als nächstes geht es, in, ja, die nächste Episode muss ich eigentlich sagen denn für heute hört das ganze auf es geht weiter dann auf dieser reise durch mali nach ins ins Pays de Gaulle, das dogonland was immer noch teil malis ist aber aufgrund seiner geschichte und auch seiner bedeutung und erfahrung die ich auf diese reise gemacht habe werden wir das als quasi so getrenntes äh, kapitel getrennte episode nochmal äh, werde ich das erzählen denn da kommen ein paar Geschichten zusammen, für die ich mir gerne ein bisschen mehr Zeit nehmen möchte. Deswegen also geht die Episode für heute hier zu Ende. Lass mich mal gucken, ob ich irgendwelche Notizen vergessen habe. Ne, alles klar, doch hier Show Notes. Ja, zum Beispiel die Buchempfehlung vom Anfang, die kommen natürlich in die Show Notes, die Bilder kommen in die Show Notes. Ähm, vielleicht werde ich ein, zwei Artikel verlinken, keine Ahnung, was da noch so fehlt. Da werde ich mir ein bisschen Gedanken machen. Und natürlich, wie immer, findet ihr Bilder in neben den Shownotes auf www.travelcouch.de bei mir auf Instagram Carlo -drexel ist da das Handel. Unglaublich schöne Bilder aus Mali dabei. Guckt euch an, vor allen Dingen die aus der Luft und ganz, ganz wichtig, die große Moschee in Jenner. Ja, wenn es euch gefallen hat, denkt dran, subscribt auf Spotify und auf iTunes. Hinterlasst mir gerne eine kleine Kritik auf iTunes zum Beispiel. Da könnt ihr gleich unten in den könnt ihr unten fünf Sterne hinter tippen. Und so ein kleines Kommentar hinschreiben, so wie hey, voll, voll langweilig oder finde ich voll gut. Das euch frei überlassen. Hinterlasst da, was ihr, ähm, was ihr möchtet. Hauptsache, ihr lasst was da. Und gerade denen von euch, den es gut gefällt, erzählt es weiter, denn es macht natürlich äh, Spaß, das Ganze so ein bisschen wachsen zu sehen und das wird uns bestimmt in Zukunft einige Türen öffnen, hier noch viele andere Reisende willkommen zu heißen und auf viele weitere Reisen zu gehen und die zu erzählen. In dem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und eine schöne Weiterfahrt oder schönen Schlaf oder was auch immer jetzt bei euch als nächstes kommt. Und wir hören uns spätestens in zwei Wochen in der nächsten Ausgabe auf der Travel Couch. Peace.